0: Hola, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Jorge Torres y en este episodio me acompaña Romina Camacho. El día de hoy hablaremos sobre las salidas laborales y el ser docente humanista.
1: Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, a todes a esto que es humano, demasiado humano donde nada humano nos es ajeno. Yo soy Jorge Torres, miembro de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas de Humanidades y el día de hoy estoy con una persona a quien debo decírselo, se los confieso desde el inicio, admiro muchísimo, una persona que considero yo un ejemplo a seguir y bueno, pues creo que eh, no hay palabras para poner precisamente esa admiración que siento esta persona es nada más y nada menos que Romina Camacho Zamora. Ella es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, nuestra alma mater. Es apasionada del cine y de los libros. Además es profesora en la preparatoria politécnica desde hace ya medio año. profesora titular de la materia de inglés. Y además es investigadora en la actualización del Diplomado de Cultura de Paz para la asociación CRECER. Romina, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Es un honor tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, el honor es mío. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ti por aceptar, por el tiempo... Y bueno, para todas y todos los que nos escuchan deben saber que este episodio es muy especial, tiene ciertamente un enfoque concreto. Como escucharon en la introducción, Romina ya es graduada y es una exalumna de nuestras queridísimas carreras asociadas en Humanidades. Y es por ello que creo que no había mejor persona para dialogar sobre este tema. Y es que creo que Digo, también siendo consciente de que hay muchas personas ya cerca de lo que se conoce como el PEF, cerca de la graduación, personas que a lo mejor están iniciando, que van en la mitad, pero a todos nos interesa el tema y es qué sucede con el trabajo, qué sucede con el área laboral para los egresados de carreras de humanidades. Así que, Romina, quisiera que nos platicaras un poquito cómo fue tu experiencia al recién graduarte en torno al área laboral. ¿Encontraste trabajo luego luego? ¿Te tardaste un poco? ¿Has estado en diferentes lugares además de la prepa poli? ¿Te sientes en un lugar eh, bueno en un sentido laboral? Cuéntanos cómo fue tu experiencia para encontrar este trabajo que pienso yo es maravilloso.
2: Y sí que es maravilloso. Pues primero empezando porque la vida laboral es como ese monstruo que está a punto de acecharte en la esquina, una calle más enfrente, ¿no? Este, y creo que más siendo eh, egresado de humanidades, existe este miedo común de que voy a trabajar, este, seguramente voy a acabar siendo maestro, que es lo primero que todo el mundo piensa. Este, y, y sí, yo estaba muy asustada, eh, no había tenido experiencia trabajando así directamente, un, un empleo formal, eh, antes de graduarme. Y lo único que tenía eran mis prácticas, ¿no? Y pequeños trabajillos que hace uno por ahí. Pero que pensando bien, pues no cuentan mucho. Y estuve, sí, pues medio año eh, vagando, buscando en cualquier bolsa de trabajo cosas. Y, y creo que un reto al que uno se enfrenta como egresado de humanidades, tal vez específicamente de humanidades, está les que es como muy... Eh, como etérea, ¿no? No tiene una forma específica, no te da como un set de competencias que encuentres tú en algún perfil de ese. Está buscando persona que sepa hacer esto. Eh, y, y todo lo que, se, lo que encontraba era más como dirigido a sociología, dirigido a editores, cosas del estilo, ¿no? Pero yo le estaba tirando a todo porque uno quiere trabajo y le busca donde sea. este Y bueno, por hacer ese destino, yo... Eh, bueno, no mucho del destino. Eh, fui a hacer mi servicio social en la Politécnica y pues conocí ahí varios maestros. Entonces, saliendo de la carrera, lo primero que hice fue escribirle a la gente que conocía de oye, pues ya me gradué, me gustaría mucho trabajar contigo. este Si sabes de alguna oferta, pues te mando mi currículum, ¿no? Como tratando de que el chicle pegara en algún lado. Y tiempo después, este... Fue que de la nada me hablaron de, oye, estamos buscando a una persona, eh, te gustaría venir a trabajar eh, y ser maestra. Y pues yo buscando y en un momento de pues, no saber qué más hacer, decidí eh, pues, ir y presentarme para la oferta y ver si les parecía también a ellos buena idea que yo trabajara ahí siendo maestra. Y así fue como, como llegué ahí. entonces al final creo que lo, lo más valioso que encuentro yo en ese punto es pues el, el valor que tiene conocer gente y atreverte como a confiar en ellos y a depositar en ellos también tu confianza de oye pues yo me presenté como la persona que soy, ellos me conocen, pues a lo mejor ellos también pueden ser capaces de reconocer en mí ese valor y entonces eh, pues ofrecerme algo si es que conocen de, de algo que se necesita, ¿no? por ahí fue que encontré trabajo después de unos meses difíciles de, de sumirme en la desesperación de, ah ¿qué voy a hacer?
1: Fíjate, con esto que mencionas, está muy interesante eh, la parte también, creo yo, muy práctica, ¿no? Y es que en este podcast hablamos sin pelos en la lengua, entonces <risa> qué, qué bueno que haya este tipo de consejos, creo yo, porque algo que creo yo fue factor con lo que mencionas también es el poder haber hecho como este tipo de relaciones, ¿no?, eh, que surgen por servicio social, por prácticas, por amistad, incluso, pero que al final, sin llegar a pensar que es una especie de conexión que te facilita la vida de manera eh, corrupta, ¿no? Sino que, pues, es un lazo que, en cierta forma, te ayuda, ¿no? A como tú decías, que vean ese valor, porque al final de cuentas, en las humanidades, pues todos traemos como eh, este chip muy, muy concreto, ¿no? Como tú decías, muy específico, a lo mejor de repente, y que a veces es tan específico que es. Eh, pues deja de encontrar esas oportunidades en algún otro lado pero creo yo que estas conexiones que se dan y el, sobre todo lo que tú decías, ¿no? el ser tú misma, el que te conocieran ¿no? porque te conocían y eso pues creo que les, les gustó, les ayudó y vamos, después de cierto tiempo, me parece también importante lo que mencionabas, de le tiraste a todo ¿no? en temas de trabajo, decía sabes que, pues en lo que haya y en lo que podamos desarrollarnos ¿no? es que también eh, lo que decías al inicio, está el chip de que a lo mejor graduándonos solo vamos a dar clase. ¿Mm? Y pues como tú decías, hay muchas otras <risa> posibilidades, pero al final de cuentas, creo yo también, y no sé si quisieras ahondar un poquito más en esto, el dar clase, como que el hecho de que se mencione como algo tan factible hace que piense uno que no es tan padre o que no es tan valioso. Pero creo yo que nos podrás platicar un poquito de esto. La experiencia de ser docente... Es complicada, ¿no? Es compleja y aunque parezca que es como el camino seguro en humanidades, ya estar ahí es todo un reto, ¿no? Entonces, con esto quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido ahora tu experiencia dentro de la poli, eh, porque sé que muchos de los que nos escuchan y no sé, pienso que esto es algo común en humanidades, hacen el servicio en la poli, ¿no? Hacemos, me incluyo en ese caso, sí. pero eh, tú también lo hiciste y nos podrás confirmar cuáles son las diferencias, ¿no? De estar con el servicio, de estar con las presencias a ahora estar en la titularidad y ante todo poder tener ese contacto humano más profundo que a lo mejor uno en servicio no puede tener con los chavos. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia, Romina, en, en este mundo laboral docente?
2: Pues para mí ha sido un regalo inmenso y es que soy más feliz de lo que pensaba levantándome temprano que yo no soy una persona de mañana. Pero levantarme temprano para ir a la escuela y ver a todos los chavos que están estudiando oh, me hace súper feliz. Me llena de una energía que me da pila para aguantar toda la, toda la jornada y luego querer volver. Y sí es muy diferente la experiencia siendo eh, voluntario y luego siendo maestro. Y creo que más por el proyecto que es la Politécnica, ¿no? Porque la Politécnica, pues no sé si todos sepan, pero es un proyecto que nace de la UDEM. Y aquí dando patrocinios gratis. <risa> es un proyecto que nace de la UDEM eh, pues para tratar de, de, de luchar en contra de la... Eh, ay, se me fue la palabra. Deserción escolar en, en zonas donde hay un alto índice, ¿no? Entonces, pues hay de todo. Y, y es un proyecto muy bonito porque, pues, quieras o no, da oportunidades que a lo mejor muchos no pudieran haber tenido y luego otra cosa que también es súper especial es que la mayoría o sea el proyecto es posible gracias a los voluntarios que van ¿no? entonces hay un ambiente súper padre en donde pues hay mucha vida eh, siempre hay gente interesante porque está lleno de, de futuro, del futuro de, de, de México, un montón de estudiantes que llegan de muchos entornos y con muchos estilos distintos entonces se vive un ambiente muy bonito y muy padre. Y, y claro que, bueno, cuando era yo voluntaria en, aquel, en pues aquel primer encuentro, pues era una experiencia muy loca estar tan cerca de la edad de todos estos chavos, ¿no? Porque sí. yo decía, oh, ¿han pasado que Dos años de que yo tenía su edad. Eh, exagerando, ¿no? Y ahora estoy yo de este lado dando clases. Y en ese momento, una de las cosas más eh, grandes que me llevo es que en ese momento reconocí también el valor que yo tenía y lo que yo podía ofrecer este, aún sin ser graduado, ¿no? O sea, todo lo que yo sabía podía ponerlo al servicio de alguien más que le podía también servir un montón y a lo mejor inspirarlo a desarrollarse de una cierta forma o a buscar desarrollarse en de otra cosa, ¿no? Entonces, primero esa experiencia de, de reconocer que tú como ser humano sin tener todos los títulos que te dice la sociedad que debes tener ya puedes dar o, o tener un impacto en alguien más, ¿no? Y dejar una pequeña huella, aunque sea. Y, y luego ya, siendo maestra, este, pues también existe este... esta idea o estigma de que ser maestro es... ya cuando no encontraste ninguna opción, bueno, vas a ser maestro, ¿no? Es lo que te toca. Y la verdad es que el maestro está un poco menospreciado en la sociedad porque pues no, no, sé, no reconocemos la importancia que tiene y el rol tan importante que ejerce en, en eso, en la sociedad del futuro. Entonces, pues es un súper compromiso estar ahora del lado del maestro y más en un maestro titular, porque pues un rasgo de la titularidad es el acompañamiento que se le da a los chavos. Entonces, en un entorno donde a veces, pues para los chavos es difícil seguir yendo a clases a lo mejor o poder pagar el siguiente semestre o o tal vez las clases no se le dan y es muy difícil y no quiere estar ahí, pero pues reconocemos que la escuela es un punto importante en el desarrollo de estos jóvenes, pues también la chamba del titular es, es muy grande en esos entornos. Y pues es eso, o sea además de la pasión y, y de las ganas y de querer enseñar un currículum, pues también tener un lugar y saber utilizarlo en, en este proceso de formación para pues prepararlos, no solamente en el conocimiento académico que deben tener, sino pues en este desarrollar la, la persona, ¿no? Y todo este lado espiritual del, del ser humano, que pues es lo que intentamos hacer.
1: Ah, está increíble. Yo la verdad es que también como acabo de salir del servicio ahí, o sea, yo te escucho ahorita y escucho así una maestra, ¿no? Decir, ah, bueno, este es el, el ejemplo a seguir, ¿no? Y es lo que les decía eh al inicio, atentos a las palabras de Romina, porque un verdadero ejemplo a seguir... Fíjate, me gustó mucho lo que mencionas, y es que muy, muy cierto, ¿no? Sobre todo esta parte del docente como acompañante, ¿no? Hace poquito leía un libro, de hecho lo tengo aquí, pero tengo ese lado abajo, se llama La personalidad del ser humano, del hombre, viene ahí, de Joseph Ratner, y menciona que, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes eh, o de jóvenes, ¿no? En este caso, es muy importante la figura del docente, sobre todo en preparatoria, secundaria preparatoria. ¿Por qué? Porque la figura de autoridad que tienen relacionada con sus papás, se moldea también con los maestros que tienen en esa etapa. Entonces, por ejemplo, si el niño, el infante, tiene problemas por relacionarse con sus padres, con sus madres, con sus cuidadores, porque a lo mejor no le dieron el cariño necesario, porque tienen dificultades, porque tienen X o Y de situaciones, en la figura de los profesores, de los maestros, se puede encontrar una segunda figura de autoridad que los ayude a llegar al mundo de las autoridades con diferentes perspectivas. Así que si los maestros son muy estrictos y así como que no entienden situaciones y pum, pum, pum. Pues bueno, los chavos van a ver eso como la autoridad. Pero si tienen maestras como Romina ¿no? que eh, entienden, que acompañan, que ven los contextos, pues claro que estamos formando personas del futuro que van a llegar al futuro sabiendo que la autoridad no es mala y que ellos, al ser figuras de autoridad, no tienen que ir a fregar personas. ¿no? Entonces digo esto... A mí, por lo que me platica Romina, me suena una responsabilidad enorme, ¿no? Y que si bien yo sé que a lo mejor cuando iniciamos cosas, ¿no? Y también quisiera que nos contaras un poquito de esto, cómo fue, a donde tengo entendido este medio año, fue como tu primer medio año de titular, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo viviste esa primera experiencia en términos emocionales tuyos? Sí, Porque cuando iniciamos nuevas experiencias, lo normal es que... Bueno, no lo normal, ¿no? Porque es lo normal, ¿no? Pero creo que es común que al inicio de esas primeras experiencias haya mucha emoción, ¿no? Yo recuerdo al menos en el servicio social, que platico también un poquito, eh, mis primeros días yo decía, es que, wow, de que aquí se materializa toda la teoría, de que <risa> qué padre, pero pasaban los días, ¿no? Y que de repente llegaba un chavo bien enojado y que te decía algo a ti como profe. Yo decía que, no manches, si no sirvo para esto, ¿qué está sucediendo? ¿no? Entonces, en lo personal, yo viví mucho como ese choque emocional que dependía de los días, ¿no? Y al menos yo pensaba, es un día a día. Porque no hay generalización y a lo mejor un día yo llego con todas las ganas, pero ellos llegan todos desanimados. ¿Qué se hace ahí, no? Entonces, tú que ya lo viviste en dos momentos, ¿no? Como voluntaria, de servicio y como... Eh, creo que, no sé si practicante también, pero pues bueno, pues de servicio. Y ahora como titular, ¿cuál es tu experiencia emocional tuya, ¿no? Más allá de lo que ves en los chavos, ¿cómo sentiste tú estar ahí? ¿Qué, qué hubo? ¿Qué emociones salieron? ¿no? Me interesa mucho escuchar eso de ti, Rami.
2: Pues, al principio, debo confesar que, bueno, cuando estaba buscando trabajo era como tírale a todo, ¿no? Y yo verdaderamente nunca me había visto como maestra tan temprano en mi vida. O sea, sí si era como una meta, me gustaría ser maestra, eh, pero nunca tan... Joven, joven. por decirlo así. Este, entonces, pues cuando me, me llegó el paquete y sí, va a ser maestra, lo primero que dije fue, ¿qué voy a hacer? No, yo me voy a parar enfrente de, de adolescentes, claro que no me van a creer que yo soy maestra, o sea, no me van a tomar en serio. Este, y yo pues tengo que actuar, ¿no? Y para algo que a mí me ha servido es pues creer que pues, estoy en una película, ¿no? Y yo voy a hacer el rol de la maestra y el día de hoy me pongo este disfraz y voy a hacer ese personaje, ¿no? Este, y ha sido una estrategia que he usado para, pues para hacer las cosas que me ponen incómoda o que no sé cómo hacer o que nunca he hecho. Y, y luego, una sorpresa para mí fue que el salón que me tocó era de puros hombres. Y, pues, honestamente, sí que me intimidaba, ¿no? O sea, jóvenes, adolescentes, hombres, este... <risa> y
1: adolescentes. Yo había...
2: <risa> y yo que nunca me había parado en ningún lugar a dar clases. Y luego, encima, titularidad, que pues también es una onda medio muy como más espiritual, ¿no? Más cursi también.
1: Sí, sí. Y
2: dije, no, pues, qué miedo, ¿no? Y estuve muy nerviosa esa primera, esa primera semana... Este, pero igual emocionada porque me, me gustaba la idea. Y, y ya poco a poco como que me fui, o sea, los fui conociendo más después de estar en este papel como, hmm, a mí no me tocan, yo les voy a poner aquí orden. este Los fui conociendo más y ya se fue como bajando ese nervio, ese miedo, esa inseguridad. Y, y entonces platicando con ellos también me di cuenta que, que pues sí les estaba tocando fibras, ¿no? O sea, sí estaba haciendo un trabajo donde... Ellos también reconocían valor en lo que yo estaba ofreciendo y, y que sí existía como esta dinámica de, de respeto, ¿no? Porque también otra cosa era pues tratar de hacerlo sentir a ellos de que pues también son escuchados, ¿no? Y que en ese proceso yo aprendo de ellos y ellos son los que también me van guiando para yo ir adaptándome a lo que necesitan o a lo que les podría hacer mejor, ¿no? Entonces, pues al principio era nervios, pero también como estar alerta para agarrar y, y entender cómo tenía que ser yo en ese entorno. Y, y como dices, o sea, es una onda de, de día a día, porque había días donde, o sea, a pesar de que yo quiero estar ahí, pues sí, había días donde estaba yo muy cansada y llegaba así desganada o por otras cosas de la vida que, que le ponen a uno de mal humor, pero era llegar y entender que pues estoy en un entorno donde yo voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Y ellos merecen recibir lo mejor de mí. Entonces era como, otra vez, entrar en, en esa zona y entrar en este como espacio donde voy a trabajar para ti, ¿no? Y, y ellos mismos te van cambiando el ánimo, porque siempre va a haber uno que va a estar atento, siempre va a haber uno que te va a escuchar, siempre va a haber uno que te va a hacer una pregunta, y eso para mí era suficiente, porque pues sí es muy difícil estar esperando que todo el tiempo todo el mundo responda a ti de la misma forma. Porque pues sí es difícil cuando trabajas con, con seres humanos sí. eh, recibir lo que tú estás esperando recibir, ¿no? También tienes que dejar ese... ¿Será ego? No sé qué sea. pero dejarlo a un lado.
1: Sí, esa, esa es como expectativa, ¿no? Y sí, sí creo que es complicado Exacto. porque como tú mencionas, a lo mejor uno llega... Una vez escuché que los... Bueno, la gente que estudia para ser psicólogo los que estudian para ser profesores, los que estudian para ser sacerdotes, los que estudian para ser políticos, médicos, entre otros, como que llegan con una especie, se le llama como complejo de salvador, ¿no? De decir, ah, pues voy a poder sí. como sacar a todos los que toque, literal, de que a todo el salón, ¿no? En este caso, siendo profesor, a todos los voy a sacar para arriba. Y como tú dices, a lo mejor, pues, no a todos, ¿no? Pero a lo mejor sí a uno, o a dos, o a tres, o a cinco, no sabemos. ¿no? O a ninguno en ese semestre, pero no pasa nada. Entonces, <risa> Sí, es que sí está, sí está complicado, supongo. Y, y no, qué bueno que mencionas también eso como enfocarte, sobre todo en que son seres humanos, ¿no? Y en decir, ¿sabes qué? Son seres humanos, son complejos, llegan con emociones complejas, sobre todo en esa etapa de la adolescencia que sabemos que desde mil perspectivas podemos decir que el adolescente adolece. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que hacer que adolezca menos, ¿no? En ese sentido. Claro. Y, y no sé, creo que es, es muy complicado y me parece muy padre porque ahorita nos estamos enfocando mucho en este tema adolescente no entonces eh, también quería preguntarte un poco, bueno ahorita mencionaste que cuando estabas en el servicio como que no sé si usaste esto que es la hipérbole no de la exageración o si era literal pero dijiste como que llegaste y que tenías como que dos años más o algo así no que los que estaban ahí eh, ¿cómo fue en ese momento de decir sabes que estoy aquí con gente de mi edad. O sea, hubo esos problemas que a lo mejor decías internos, pero ante todo yo quería preguntarte si era así, o sea, si era como más o menos de esa edad, cuando tú iniciaste tu carrera, además de, pues bueno, independientemente de cuántos años tenías, ¿cuáles eran tus expectativas al terminar? No, Decía, ¿sabes qué? Porque mencionaste, yo a lo mejor pensé en ser maestra, pero después, ¿no? O sea, crees tú, y esto también para que quienes nos escuchan, que a lo mejor van iniciando o a la mitad de su carrera... ¿Crees tú que era importante ya saber que quería como de su vida en algún punto de la carrera, ya sea al inicio o al final? ¿O crees que la vida te va sorprendiendo y te vas adaptando? ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso para ti?
2: Uy, pues debo confesar que nunca he sido una persona que sepa planear o le interese planear. Y yo no sé si sea para bien o para mal, <risa> pero me ha funcionado hasta ahorita. Eh, yo no sabía qué quería estudiar y no lo había pensado mi primera idea era um, el letras no porque en mi casa mi mamá me decía no estudia letras estudia letras sí. pero porque era su sueño o era algo que a ella le hubiera interesado hacer este y esa fue la primera idea que yo tuve no y luego quise estudiar cine y dije no cómo qué voy a hacer yo haciendo cine yo no puedo hacer eso y una maestra fue la que me platicó de de esta carrera no y la verdad es que entré sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer porque nunca fui muy letrada no no leía además yo hacía lo que tenía que hacer en la escuela y se acabó este entonces fue como va me interesa me gusta filosofía en la escuela me gusta esa línea y así fue como yo entré y de la misma forma pues nunca tuve muy en claro qué es lo que yo quería hacer una vez eh, graduada no en la carrera me gustó mucho eh, arte me interesé más por la cultura, me gustó esta onda del cambio social, como tratar de encontrar algo por ahí, pero pues yo siempre he ido fluyendo con la corriente. Y creo que es algo que si hoy me pongo a reflexionar eh, sobre esa época, que fue ayer, este, <risa> creo que algo que hubiera hecho eh, habría sido participar más en la vida universitaria, ¿no?, que le llaman. O sea, involucrarme más a lo mejor en una mesa directiva, a lo mejor en un club o por de fuera de la universidad, ¿no? O sea, encontrar organizaciones, movimientos, clubs, eh, cosas, que, de cosas que me interesaran para ir conociendo y empaparme de estas opciones que, que te presenta la vida, porque no realmente nunca nunca pensé más allá, siempre era como vivir el momento y que vaya pasando las cosas como tienen que pasar y cuando tengo que buscar un trabajo pues lo buscaré, ¿no? Y de hecho pues Ahorita, regresándonos a lo que hablábamos al principio de pues, cómo encontrar el trabajo y todo eso, mi papá siempre me dice de, la esto es de hacer contactos y si tú no hiciste un contacto, o sea, si, si tú no conociste a alguien, pues muy difícil vas a en encontrar un lugar en ese, en ese lugar donde quieres estar. Y a mí me enojaba mucho y yo decía, yo no quiero entrar a un lugar a trabajar porque alguien me conoce, o sea, yo me lo quiero ganar. Y ese era como sí. mi, mi cuadrito, ¿no? porque sentía que si alguien te conoce a ah, pues te están tirando el paro no te están quitando el lugar que a lo mejor alguien más se lo merecía y sigo batallando con esa idea pero pues sí tiene razón no o sea al final somos seres sociales y todo se va armando así no por porque alguien te conoce porque también esa persona reconoció en ti ese valor y entonces se va acomodando todo pero en esa misma línea creo que eh, creo que en hacer o participar en tu vida estudi como estudiante en diferentes entornos y en diferentes clubs y cosas, pues te permite conocer esta diversidad en el mundo laboral y conocer a gente que luego puede significar pues ese trabajo que estás buscando o esa oportunidad que, que deseas con toda tu alma.
1: ¡Wow! Sí, está, está muy padre. Y fíjate, esa idea que mencionas como ese, ese conflicto con el tema de los contactos, creo que es compartido y creo que muchos de los que nos escuchan lo, lo entienden, ¿no? Porque está mucho esta idea de es que tengo que ganar ¿no? Igual yo pienso que también depende del tipo de contacto, ¿no? Pero creo que el hecho, o sea, lo que quizás eh, nos podríamos también eh, obtener de esto, ciertamente no, no por conocer a alguien tienes asegurado un trabajo, ¿no? Pero claro. lo que tú mencionaste me parece muy valioso y es que te conocen y lo que dijiste, conocen lo que puedo aportar. ¿no? entonces creo que ese es el tipo de contacto al que podríamos como invitar a quienes nos escuchan aspirar igual si no quieres invitar Exacto. a aspirar a eso nos dice, ah, pero yo pienso que, que estaría padre ¿no? porque es como conoce personas pero no para que te tiren un paro inmerecido sino que conozcan tu valía y que conozcan bueno también separando un poco ¿no? el tema de la valía, de la parte productiva porque todos somos valiosos claro. ¿no? en este caso muy importante ahí, pero que conozcan como lo que puedes aportar. ¿no? Como tú decías mejor, así utilizando tus palabras, que sepan qué le puedes aportar, ya sea a la empresa, ya sea al negocio, ya sea a la escuela, a la investigación, porque también es investigador. Si no se acuerdan, es investigadora, Romina también. Pero eh, lo que puedes aportar. ¿no? Entonces, en ese caso, el contacto puede ser más que nada un... Pues sí, un que conozcan tu aporte. Más allá que valoren tu aporte, porque ciertamente todos somos valiosos, pero no todos valoran. Nuestros aportes, ¿no? Entonces, en ese caso, creo vale. que, que lo que mencionas es muy valioso y es un gran consejo para todos los que aspiramos, ¿no? En este sentido, a luego llegar a algún lugar laboral acabando las humanidades. Y eh, también, no sé si te consideres en este sentido como excepción, porque a lo que he escuchado, no mucha gente sale inmediatamente al semestre y ya tiene un trabajo. sino hay gente que a lo mejor tarda un poco más, hay gente que le va un poquito menos. Entonces, creo que en tu caso es muy... Único, ¿no? En ese caso y creo que muy padre. Y sobre todo en esto que mencionábamos nuevamente volviendo al tema de las clases quisiera así como brevemente si tienes alguna anécdota que te haya sucedido en este semestre que diga ¿sabes qué? En este momento yo me di cuenta que aquí soy como, me estoy realizando, ¿no? En primer lugar esa pregunta presupone que te estás realizando, ¿no? Donde estás? yo pienso que sí <risa> <risa> pero no sé si les quieres platicar un poquito más de eso.
2: Ay, a ver... Mmm. Pues una experiencia. Primero, sí, o sea, mmm, sí me siento súper agradecida del de lugar en el que estoy ahorita, porque creo que tuve la suerte de, de estar en un lugar donde puedo poner en práctica las cosas que yo aprendí en mi carrera, que pues es algo que no muchos logran o es difícil de lograr claro. inmediatamente en un primer trabajo, ¿no? Este, y... Y que pues no esperaba, no esperaba encontrar eso, ¿no? O sea, fue por, por haber estado en el lugar donde yo era mi mejor versión y donde me sentía bien y donde hacía las cosas de forma apasionada. Y pues cayó la suerte de que, de que ahí hubo un lugar para mí después. Y cómo me di cuenta de que estaba en un lugar donde me estaba realizando porque sí siento que me estoy realizando en, en mi trabajo actual. Creo que... Algo que, que, fue, que puede que sea muy sutil, pero para mí significó mucho, es pues claro que cuando yo entré, que entré como atropelladamente porque entré a sustituir una maestra que se iba a las dos semanas de empezar clases. Entonces okay. ella ya había conocido al grupo, ya había pasado un periodo, estaban más como familiarizados con ella y luego, ah, hola, con permiso, yo soy la nueva, ahora yo voy a estar este, con ustedes. Entonces fueron unas primeras semanas donde había como un poco de choque porque pues no me conocían y pues estaban muy cerrados entonces tenía que irme como ganando la confianza lo normal y, y creo que el momento donde dije este es mi lugar estoy haciendo las cosas bien fue cuando ya empezaron a empecé, empezó a dar una dinámica más abierta en el salón no y había más confianza este llegaban los alumnos conmigo no a preguntarme maestres qué me está pasando esto qué hago así hasta no sé cuánto o Ah, ¿cómo está maestra? ¿Y qué hace usted? O sea, ¿cómo a qué se dedica? ¿Qué le gusta? No sé cuánto. O sea, donde ya hay un interés por el otro lado de también procurar y de atender y de reconocer que pues, puede darte un consejo en algún punto, fue para mí un entorno donde dije, ah, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Sí puedo yo dejar algo de aprendizaje para ellos y sí reconocen este, que puedo aportar para, para su vida, ¿no? en cualquier forma, sean consejos pequeños o simplemente escucharlos, y, y eso para mí fue, fue muy padre porque, pues sí, me di cuenta que funcionaba para eso, que estaba haciendo bien mi jale, y, y que bueno, por este otro trabajo de la investigación, pues he leído un montón sobre los maestros, sobre la educación, sobre la formación, sobre esta etapa de la vida, y simplemente me van convenciendo más de que, la educación es muy importante y que hay que apostar por eso. Entonces es como en un lado está la motivación teórica de sí, deberías hacer eso. Y en el otro como el ejemplo claro de oye, está funcionando lo que estás haciendo. Y eso me, me ha llenado mucho.
1: Justo con eso que decías, fíjate yo quería también preguntarte sobre la investigación y cómo va a la par con tu trabajo de maestra. Pero ahorita voy allá. Primero quiero comentar lo que mencionaste que está increíble es eh, eh, muy, muy padre que puedas también tener eso como menciona, ¿no? La parte teórica y la parte práctica, porque creo que también a veces, eh, pues no sé, se, se tiende a pensar, ¿no? Que en las humanidades todo es teoría, todo es pura lectura, pero vamos, una licenciada en humanidades, por así decirlo, pues bueno, pragmatizando toda la teoría desde una manera muy vivencial para los, los chavos que están ahí, para los jóvenes, es, es genial, ¿no? Sobre todo el hecho de lo que mencionas, creo que lo más valioso es eso, también a mi perspectiva, el poder acompañar, el poder a lo mejor dar esos consejos, pero ante todo escuchar, ¿no? Y sobre todo darles un espacio seguro para hablar, ¿no? Yo siempre he pensado que todos tenemos algo que decir, pero no siempre tenemos un dónde, ¿no? Entonces, creo que en este caso tú estás siendo ese dónde ¿no? para los chavos, y eso es muy valioso en una etapa tan complicada como la adolescencia, ¿no? Donde el cerebro se sigue desarrollando, donde las emociones tienen un lugar primordial en el desarrollo, en la toma de decisiones. Entonces tener a alguien eh, pues ya una figura de autoridad, pero que sea todavía joven, creo que eso también tiene un gran como plus ¿no? y además el que sea empática. ¿no? Y ahora bien, ya también para ir cerrando esta parte, tú mencionas que estás en una investigación, no quisiera que nos contaras un poquito si se puede, no? Claro está de la investigación, si no es si totalmente privado, si es totalmente privado, me dices y editamos esto, ¿no? claro, pero si, si no es totalmente privado, eh, o sea, cómo complementas tiempos Por ejemplo, es que creo que algo que está pasando Y yo lo, lo veo, no sé si tú también lo veas Tanto con los de prepa o con tus amigos Que ya se graduaron, o no se han graduado eh, Pero creo que estamos en una etapa muy del, del Burnout, ¿no? Muy de eh, Quemar todo el tiempo posible En trabajo, en lecturas, en etcétera, etcétera Y yo lo veo con gente que no se ha graduado que está Inclusive lo veo con gente de primer, segundo semestre ¿no? Entonces, pues pensándolo Ya más arriba en la carrera Tú, ahorita que estás graduada ¿Consideras que estás, digo, y con estos como dos trabajos, ¿no? la investigación y la ausencia, ¿consideras que estás más estresada de lo que estabas antes? ¿Consideras que es un estrés <risa> diferente? ¿Consideras que eh, estás literalmente entregándole cada minuto de tu tiempo al trabajo? ¿O cómo, ya en una parte muy humana, cómo estás manejando tu tiempo en este sentido?
2: A ver, um, <risa> creo que sí si es ambicioso de mi parte, siempre, en la escuela nunca había sido como muy overachiever, que le llaman por ahí, ¿no? De, ah, estás en esto y en lo otro, y luego después de clases haces esto y lo otro. Eh, no, yo siempre la llevaba muy tranquila, ¿verdad? <ríe> y, y ahora, creo que una de las primeras cosas que me llevó a, a caer en esto fue eh, el miedo y la incertidumbre, ¿no? De, de no saber si vas a conseguir o no trabajo y de estar buscando por todos lados y de aceptar, ¿no? Yeah. y y la cosa de que en este otro trabajo con crecer, pues yo quería estar ahí y, y encuentro ese lugar como un lugar donde puedo aprender mucho más y desarrollarme mucho más. Y pues está directamente relacionado con mi último trabajo de, de la tesis, ¿no? Entonces era como, el sueño, ese es mi lugar, tengo que estar ahí, no lo puedo, no puedo negarme. Y, y fue un reto porque era agarrarle la onda a dos trabajos diferentes donde nunca había estado yo antes. Y pues agarrar el ritmo. Y nunca he sido buena organizándome, soy muy <risa> mala organizándome. Pero soy muy buena dándome permiso para descansar. <risa> Entonces, este, creo que sí he llegado a momentos donde me estreso, pero por este mal hábito de no saber organizarme. Este, y creo que, creo que el truco está ahí, ¿no? Porque reconozco que tengo el tiempo y de que soy capaz de organizarme para lograr ambos trabajos. Este, de forma saludable, pero mi mal hábito de organización no me lo permite porque luego, no sé, descanso de más o se me va la onda de más y rápido tengo que sacar adelante varias cosas que no, que no hice cuando debía hacerlo. Entonces, creo que el estrés viene más de, de los malos hábitos que de estar eh, en dos lugares a la vez. Una cosa que sí es como el debate constante es, pues, esta parte de tal vez la presión, ¿no? O de entender bien si. si o sea, cuál es la razón por la cual te estás sometiendo a, es, a esta presión o a este extra del trabajo. Y todavía no descubro qué es lo. O sea, qué es lo mejor, ¿no? Si, si está bien hacer eso, si no está bien, si debería solo hacer una cosa o las dos. Eh, pero bueno, pues, ¿quién sabe qué está bien y qué está mal, no? O sea, qué todo lo, bueno. lo, lo... Exacto, todo lo, lo definimos nosotros. Y, pues, es un... No sé si problema, pero es un debate que, que mantengo muy seguido cuando me llega así la ola de, ah, tienes que entregar cosas. Y yo, no, ¿qué hago? Pero, pues, creo que al final se reduce a, a tú entender cuál es tu próxima meta, qué es lo que estás haciendo en esos lugares, este, te gusta, no te gusta, cuál es tu objetivo y si te está haciendo bien, ¿no? porque luego llega un punto donde si te está quitando muchas cosas si te está quitando tu paz pues entonces a lo mejor o tienes que organizarte bien o realmente no tienes el tiempo de cumplir con esas dos cosas, porque luego también otra cosa que creo que es importante recordando que, que pues nuestras relaciones sociales pueden dictar muchas cosas en la vida o sea, si tú estás en dos sitios a la vez y no logras cumplir bien en uno, pues a veces puedes quedar mal, ¿no? Por algo que pudiste haber omitido. Y no está chido que la gente asuma que no tienes la capacidad de hacer algo, este, que en realidad sí puedes hacer estando en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, pues, mantener como esa brújula este, donde tú seas el criterio de si deberías o no estar ahí, ¿no?
1: Oh, genial. Antes de, de continuar con eso, me surgió una duda muy random. Bueno, no tan random, porque tiene fundamento en lo que dijiste. <risa> pero random, porque sale un poco. ¿De qué hiciste tu tesis, Ramina? Así como publicidad. Mm,
2: eh, hice un, una investigación del estu del Estado del Arte de la Educación ¿Ah, sí? para la Paz en secundarias.
1: Ok. En estado Monterrey. de Arte de Educación para la Paz mencionaste. ¿eh? Quisieras... Sí brevemente escribirnos qué fue es que ya me quedé con la inquietud y creo que todas y todos los que nos escuchan también
2: va pues es una metodología educativa eh, más o menos reciente eh, que pone a la paz como el objetivo ¿no? entonces es buscar a partir de, o sea, integrar a la educación eh, herramientas y habilidades y competencias que formen al adolescente o a quien esté estudiando con competencias que le ayuden a saber enfrentar los conflictos y llevarlos de una forma positiva, ¿no? Evitando la violencia principalmente. Entonces, este, sí, es una onda medio. ya lleva tiempo, pero siempre toma nombres distintos, entonces no sabemos exactamente qué tan desarrollada está o, o qué tan escondida está en México, pero por ahí está, está escondida pero, y tiene diferentes nombres, pero está presente. Y está muy padre porque al final te sensibiliza en muchas formas y te ayuda a conocerte a ti como individuo y lo mejor es que al final pretende desarrollar competencias para entenderte a ti y saber comunicar eso. Y entonces creo que en la comunicación se resume lo importante que es porque logras expresar bien lo que tú sientes y lo que quieres y también logras escuchar al otro y eso te puede aportar mucho al momento de enfrentarte con, con conflictos.
1: Está, está increíble y fíjate porque se me hace más increíble todavía, porque va de la mano con lo que haces, ¿no? También ahora en tu trabajo y esto a mí me da a entender que eh, tanto desde que ya estabas a lo mejor en la etapa de pefista, eh, ya traías como un tema, ¿no? Que bueno, no sé también qué te movió a llegar a hacer ese tema de tesis, pero supongo que fue algo, ¿no? Algo hubo ahí de motivación y esa motivación parece que fue permeando también, a lo mejor de manera la destino de manera de azar o de manera de lo que quieras pero pues hoy estás trabajando en algo donde ciertamente mencionabas no puedes seguir explorando teóricamente tu tesis un tema que supongo que te mueve mucho y puedes seguirlo corroborando en la práctica es decir, sabes que esta, toda esta teoría de educación para la paz funciona o no funciona aquí, no en ya aplicado a los adolescentes y está genial eso creo que también es algo que eh, nos puede servir, ¿no? A ti que nos escuchas te puede servir. ¿Por qué? Porque eh, desde que tú vas descubriendo a lo mejor aquellos temas que a ti te mueven, siento yo, vas viendo también dónde puedes desarrollarlos más. ¿no? Y en el caso de Romina creo que estás desarrollando enormemente aquel tema que, digo, estoy dando por supuesto que te gusta porque me lo platicaste de manera apasionada, entonces yo supongo que sí. Pero, eh, y aún si no te gusta, pues lo estás desarrollando genial, ¿no? Entonces eso está, está muy, muy padre. Y retomando, ahora sí, este, cerrando ese paréntesis de la tesis, retomando lo que mencionaste en torno a la organización, al tiempo, al estrés, me pareció muy, muy bueno también que mencionas el tema de la organización. ¿no? Claro está, eh, nosotros eh, vamos viendo hasta dónde podemos ¿no? y también hasta dónde necesitamos, ya en sentido también económico y demás. Y la idea es que siempre podamos también eh, pues medirnos, ¿no? como Romina decía, ser el centro de nuestro criterio y que nosotros seamos ese criterio me parece también muy padre que, como digas, te des permiso ¿no? para descansar porque creo que nuestra sociedad hipercapitalista, productivista, vigilante, ¿no? Ciertamente el tiempo de descanso es mal visto muchas veces. Y creo que eso que mencionaste, por ejemplo, eh, lo del... ¿Cómo lo dijiste? Overachiever. -ach -ach algo así, ¿no? Eh,
2: Overachiever.
1: Claro, me, uh -huh. sí, ¿cierto? No, no recordé el concepto. Pero eso creo que se está volviendo muy común, ¿no? En ambientes universitarios sí. de decir... A lo mejor en ese afán de vivir muchas cosas, pues se vive todo menos la vida. Ah, eh, no, claro, bueno, ¿de qué es la vida? ¿no? Claro, es verdad. Pero, pero sí, o sea, estamos en muchos lugares sin estar nosotros en uno y sin permitirnos estar, como decía Romina, descansar, dar una pausa, ¿no? Al menos creo que desde la filosofía también podemos pensar que la pausa es elemental, ¿no? Siempre tomar una pausa, tomar distancia de las cosas. Entonces, en este caso... Wow, no Estoy muy contento también de esta charla Y ya para cerrar, ahora sí, Romina Quiero darte el micrófono Y pedirte Bueno, ¿qué consejo le das a aquellos Que nos escuchan? Independientemente De si están en primer semestre En segundo, en séptimo En décimo, en noveno O en maestría, yo qué sé, ¿no? ¿Qué consejo nos das en torno al tema De las pasiones, al, término, al, al tema del trabajo El tema de la organización ¿Qué consejo nos das en torno a lo que tú quieras darnos un consejo. No, Más aún, voy a refinar mi pregunta. Si pudieras decirle algo a todo el mundo, ¿qué dirías? <risa> Clásica pregunta cliché, ahí te va.
2: <risa> Está muy difícil, pero me voy a enfocar en el mundo eh, académico, que okay. yo viví también. Este, Creo que la etapa académica es un momento para experimentar muchas cosas. Y, y practicar para tu futuro, ¿no? Y una realidad del futuro es que pues vas a tener que trabajar. Entonces, pues muévete en todos los lados donde te interese, ¿no? Porque siendo parte de algo es que vas descubriéndote a ti mismo y vas descubriendo lo que el mundo te puede ofrecer. Porque hay en mil versiones de, de vidas. Y es absurdo las posibilidades que puedes eh, vivir. entonces para descubrirlas, pues tienes que probar cosas. Y, y bueno, la organización. O sea, <ríe> trata de, de buscar y experimentar cuál es la mejor forma, cuál es la forma que te funciona a ti de organizar tu tiempo, de, de tener prioridades. Y estoy segura que eso te va a solucionar mil problemas en el futuro. Sí. Y, y eso, o sea, atrévete a, a, a vivir en los lugares que te apasionan, donde te sientes... Que, que, que estás feliz, que quieres estar ahí, que quieres más, que no te quieres ir. Porque luego también eh, la pasión también está como muy de moda, ¿no? Y esa presión por descubrir qué es lo que te apasiona. Y pues la pasión tampoco es tan dramática, ¿no? O sea, si estás en un lugar donde te sientes bien, donde sientes que lo que estás haciendo te está retando, pero al mismo tiempo es satisfactorio, ese es un lugar donde te sientes apasionado, y o, en mi criterio, ¿no? Y, y eso está bien. Y vivirlo y cultivarlo, pues es algo que te va a dejar muchos aprendizajes y que te va a llevar a más lugares. Así ah, que excelente. date la oportunidad.
1: No, increíble, ¿no? Qué buen, qué buen mensaje, ¿no? Para el mundo académico, creo yo. Para el mundo en general. Sí, <risa> comparto totalmente lo que mencionas, sobre todo el tema de que la pasión no es dramática y no llega como epifanía, que eh, se abre el cielo y te dicen, ¿sabes qué? Tu pasión <risa> sí. es esta, ¿no? Sino que la descubres conforme experimentas, ¿no? Me suena mucho. Kierkegaard, que ¿no? okay. vamos descubriendo ¿no? eliminando posibilidades pero claro, pues eso es la vida, no, ir eh, aceptando decisiones que son complejas pero que al final te llevan a ser quien tú eres no, y sobre todo lo que dijiste, no, me va a quedar con eso toda nuestra charla, el tema de que la pertenencia te hace descubrirte a ti y descubrir también tu aporte al mundo, ¿no? entonces increíble, creo que eh, todas, todos y todos los que nos escucharon estarán de acuerdo conmigo cuando digo que Romina nos ha dado una cátedra, una cátedra académica, una cátedra educativa, humana, entre otras. Así que Romina, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por eh, estar aquí, por dedicarnos también estos, estos mensajes tan profundos y por compartirnos un pedacito de tu vida. Entonces, de parte de toda la sociedad de alumnos de las carreras asociadas de humanidades y de todos los que estamos escuchando y formando este podcast, muchas gracias Romina.
2: Gracias, gracias a ti. Espero conocer a, a todos los escuchas en algún punto y compartir más ideas juntos.
1: Claro, está. Más adelante te volveremos a invitar, no lo dudes. Así que, pues bueno, a ti que nos escuchaste también, gracias por llegar hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Humanidades En este caso, Romina, si te queremos buscar, ver tu trabajo, ver lo que vas poniendo por ahí, tienes alguna red social, así que ya este se las comparto a todos los que nos escuchen.
2: Uy, pues los invito a mi Instagram, donde a veces hago pequeños debates o preguntas para ponerme a pensar más en arroba r-o-m-i-n-i romini e
1: romini e r-O-M-E. Okay. -E. <risa> Excelente, pues muchas gracias. Este, ahí todos vayan a seguirla en Instagram y pues bueno gracias por llegar hasta acá recuerden esto fue Humano Demasiado Humano donde nada humano no es ajeno muchas gracias hasta la próxima
0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm donde tú también puedes materializar tus ideas si te gustó el episodio de hoy, síguenos y para más información sobre nuestros eventos y proyectos estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.